0: Guten Abend, sehr geehrte Frau Brunner, liebe Frau Bussmann, liebe Trollpreisträgerinnen und Trollpreisträger. Es ehrt mich sehr, hier in diesem Hohen Haus aus dem schönen Anlass von Thaddeus Trolls 100. Geburtstag ein Grußwort halten zu dürfen. Und dies vor Ihnen und Euch, die Sie alle mit dem Thaddeus Trollpreis ausgezeichnet worden sind. Und ich freue mich über dieses Wiedersehen mit Ihnen allen. So hatte ich mir das schon vor circa zwei Jahren gewünscht und mit Frau Bussmann, damals in diesem Haus Bibliotheksleiterin, schon darüber gesprochen. Das Thema, unter dem diese Festveranstaltung steht, ist gewiss ganz im Sinne von Thaddeus Troll: Über die Schwierigkeit, Schrift zu stellen. Thaddeus Troll hat diesen Text für die Einweihung der Filiale von Stehns Buchhandlung in Weiblingen geschrieben, die am 14. Oktober 1969 stattgefunden hat. Seine Rede hat er wie folgt beendet. Filiale, das ist ein schönes Wort, Humanismus mit Schwabentum verbindend. Filia, die Tochter und das Le dahinter als schwäbische Verkleinerungsform. Das Weiblinger Töchterle. Wenn ich an die Gründung des Förderkreises zurückdenke, wird mir ganz nostalgisch zumute. Ich halte jetzt eine kurze Förderkreis-Geschichtsstunde von der Gründung bis zum Jahr 1980. Auf dem Herbsttreffen des VS Baden-Württemberg, das in Heidelberg stattfand, wurde am 2. November 1973 der Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg im Nebenzimmer des Hotels Ritter gegründet, eine Satzung verabschiedet und ein Vorstand gewählt, dem Gerd Kahlo als Vorsitzender, Hansi Kühner als Schriftführerin, Hilde Ahem als Kassenführerin und Dr. Hans Bayer alias Tadeus Troll sowie heinz Günther Holfter, ein Vertreter des geschäftsführenden Vorstands des Landesbezirks Baden-Württemberg, der IG Druck und Papier als Beisitzer angehörten. Nach dem Eintrag ins Vereinsregister konnte sich der Vorstand beim Kultusministerium, damals Kultusministerium, später dann Ministerium für Wissenschaft und Kunst, um Bereitstellung von Mitteln zur Autorenförderung bemühen. Für das Kalenderjahr 1975 hat das Ministerium erstmals 20.000 D-Mark bewilligt. Tadeusz Troll hat mich überredet, bei der zweiten Mitgliederversammlung am 6. Mai 1976 als Schriftführerin zu kandidieren. Zu seiner Freude hatte meine Kandidatur Erfolg. Für das Kalenderjahr 1976 erhielt der Förderkreis schon dreimal so viel wie im Vorjahr, nämlich 60.000 D-Mark, gefolgt von je 78.500 in den Jahren 1977 und 78. 1979 waren es 88.500 D-Mark. Die Schallgrenze von 100.000 D-Mark erreichte der Förderkreis 1980. Die erste Lesung in Stuttgart fand am 22. Mai 1975 statt mit sechs Autorinnen und Autoren. Hilde Ahem, die auch die erste Kassenführerin war, Friederike Roth, Willi A. Böhlke, Manfred Esser, Yüksel Pasakaya und Friedrich E. Vogt. Lesungen in Baden-Baden, Heidelberg und Karlsruhe gefolgt von Freiburg und Bad Mergentheim, waren auch schon Gang und Gäbe. In den folgenden Jahren kamen viele Veranstaltungsorte in ganz Baden-Württemberg hinzu. Die Anzahl der eingeladenen Autoren wurde bald auf vier, dann auf drei reduziert. Von Thaddeus Troll kam die Empfehlung, bei jeder Lesung eine Lokomotive mit einzuladen, was sich als erfolgreich, erfolgreich erwiesen hat. Eine Moderation gab es in den ersten Jahren nicht, lediglich eine Diskussion nach den Lesungen, für die ein Leiter bzw. eine Leiterin bestellt wurde, der oder die mitunter die Vortragenden bitten musste, zum Schluss zu kommen. Ein Vortragender war besonders gefürchtet. Er kam stets mit einer Aktentasche voll mit Manuskripten über Kriegserlebnisse und musste jedes Mal energisch aufgefordert werden, seinen Vortrag zu beenden. Wieder ein anderer machte auf dem Podium Werbung für seine eigenen literarischen Aktivitäten. Dann gab es einen, dem war das Haus nicht voll genug und Wein und Brezeln gab es auch nicht. Beliebt waren die anschließenden Besuche bei der Widmerin in der Altstadt, wo Rege weiter diskutiert wurde und sich viele Kontakte ergaben. Einmal kam Willy Brandt mit Gefolge und nahm Platz am reservierten Tisch. Folgende literarische Unternehmungen hat der Förderkreis auch finanziell unterstützt. 1977 ein deutsch-ilsässisches Schriftstellertreffen in Baden-Baden im April 1978 ein Vier-Länder-Treffen in Konstanz. Am 17. Juni 1978, damals noch ein offizieller Feiertag, eine Veranstaltung auf dem Demokratenbuckel, dem Hohen Asberg. 1978 gab der Förderkreis mit Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst eine lose ein lose Blattverzeichnis Autoren in Baden-Württemberg das im Windhüder Verlag von Cornelius Retting erschien. In der Mitgliederversammlung vom 8.06.1977 wurde vorgeschlagen, die eingereichten Texte von einem Lektor beurteilen zu lassen. Christoph Lippelt erklärte sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Am 4. Dezember 1979 berief der Vorstand dann Eckehard Rudolph als Leiter der Jury. Rosemarie Tietz und Christoph Lippelt wurden am 23. Januar 1980 in die Jury gewählt. Carmen Kontarski und Friederike Roth nahmen am 3. Juni 1980 ihr Amt als Juroren auf. Am 14. März 1979 teilte Tadeusz Troll den Förderkreismitgliedern in Vertretung von Gerd Kahlo, der zum Professor befördert wurde und mit Arbeit überhäuft war, folgendes mit. Inzwischen haben wir den 21. Leseabend in Stuttgart hinter uns gebracht und freuen uns über die öffentliche Anerkennung, die unsere Arbeit findet und die sich in Presse, Funk und sogar im Börsenblatt äußert. Was aber noch wichtiger ist, für eine ganze Reihe von Autoren, die einen Verlag, einen Sender, eine Zeitschrift, eine Zeitung gefunden haben und nicht mehr für die Schublade zu schreiben brauchen, war der Förderkreis das Sprungbrett in die Öffentlichkeit. Unsere Arbeitsbeihilfen haben es möglich gemacht, dass Autoren Bücher in Ruhe und ohne finanzielle Not schreiben konnten. Immer mehr werden wir nach Adressen gefragt. Jugendbuchautoren, die in Stadtteilen lesen, Autoren, die im literarischen Städteaustausch mit Bremen, Düsseldorf und Berlin auf Reisen gehen sollen. Inzwischen wurde der Bötigerkreis gegründet, der Lesungen in Schulen vermittelt. Es folgt aber auch noch ein Appell. Unser wesentlicher Kummer ist, dass die literarische Gemeinde die zu den Leseabenden kommt, zwar gewachsen, aber immer noch nicht groß genug ist. Deshalb bitten wir Sie herzlich, unsere Arbeit auch durch den Besuch der Veranstaltungen zu unterstützen. Zur Förderung der Autoren gehört nicht nur das Honorar, Sie brauchen auch einen Kreis, der Ihnen zuhört. In der Mitgliederversammlung vom 4. Dezember 1979 stellte Gerd Kahlo sich wegen Arbeitsüberlastung nicht mehr zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde Dr. Hans Bayer, alias Thaddeus Troll gewählt. Seine Amtszeit war leider nur allzu kurz. Am 3. März 1980 <köhnt> lud er in die Landtagsgaststätte zu einer Pressekonferenz ein, weil er meinte, die Aktivitäten des Förderkreises fänden in der Presse zu wenig Beachtung, weshalb die Zielgruppe junger Begabungen nichts von der Existenz des Förderkreises erfahre. Die Pressekonferenz war ein voller Erfolg, unsere Juroren bekamen viel zu tun. Die letzte Vorstandssitzung mit Thaddeus Troll fand am 3. Juni 1980 statt, und zwar beim Süddeutschen Rundfunk im Sitzungszimmer Chefredaktion Kultur. Um 19.30 Uhr waren zum 32. Abend der Reihe Autoren stellen sich vor, Lotte Bethke, Hans-Joachim Hager und der fast 89-jährige Kleistpreisträger Kurt Heinige zur Lesung eingeladen. Wolfgang Höper las die Texte von Kurt Heinecke, der aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnte. Thaddeus Troll hatte die Moderation und Diskussionsleitung übernommen. Ich zitiere nun aus einem Bericht über diese Veranstaltung in den Stuttgarter Nachrichten, am ausführlichsten über Kurt Heinecke, Überschrift. Zwischen Mythologie und Pathos. Vielfalt zeichnete den 32. Abend der Reihe Autoren stellen sich vor im Wilhelmspalais aus. Prosa von Lotte Bethke, Beatlyrik von Hans Joachim Hager und Stimmungsgedichte von Kurt Heinecke. In der Vorstellung Kurt Heineckes, der sich gängigen Modeformen nie angepasst hat und darum fast vergessen ist, liegt das besondere Verdienst dieser Veranstaltung. Die ehemalige Schauspielerin Lotte Bethke nimmt sich in ihren Jugendbüchern einfühlsam der Randfiguren unserer Gesellschaft an. Hager, der lange Zeit unter Indianern gelebt hat, nimmt sich in neuerer Zeit der Literatur der amerikanischen Ureinwohner an. Kurt Heinecke, der sich in pathetischen, teils apokalyptischen Bildern mit Leben und Tod auseinandersetzt, sieht sich in der deutschen Tradition. Ihm Weltschmerz vorzuwerfen, wäre angesichts der Biografie dieses einstigen Expressionisten ungerecht. 1891 geboren, lebt er heute zurückgezogen, vergessen, nahezu blind. Zur Stuttgarter Lesung konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Staatsschauspieler Wolfgang Höper las deshalb aus Heinickes umfangreichem Werk. Durch alle seine Gedichte zieht sich das liebe alte Leitwort Sterben. Was wird im Tod uns werden? Nichts Schlimmeres als auf Erden. Heinig Thaddeus Troll, das ist der letzte Satz, den ich zitiere, Thaddeus Troll, der durch den Abend führte, über den wiederentdeckten Heinecke, eine tragische und eine bedeutende Erscheinung. Schon sehr eigenartig dieses Zusammenfallen. Die nächste Vorstandssitzung fand nach Thaddeus Trolls Tod am 23. Juli statt. Zitat aus dem Sitzungsprotokoll. Eckehard Rudolf übernimmt die Leitung der Sitzung. Er schlägt vor, zum Andenken an den Vorsitzenden des Förderkreises einen thaddeus Troll Literaturpreis zu initiieren. Mit diesem Vorschlag ist der Vorstand einmütig einverstanden. In einem Gespräch mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst ist zu klären, ob er realisiert werden kann. Ende des Zitats. Sie können bestätigen, dass dieses Gespräch erfolgreich verlaufen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche dem Förderkreis eine ersprießliche Zukunft. Dankeschön.
1: Ja, guten Abend. Ich bin jetzt also der Erste in der langen Reihe und ich bin gleich der Erste, der die äh, ausgegebenen Spielregeln etwas verlässt. Es steht nämlich in der Ankündigung der Veranstaltung, dass wir Autoren aus äh, eigenen aktuellen Werken lesen. Das stimmt in meinem Fall nur zum Teil. Es sind immerhin eigene Texte, aus denen ich lese, aber sie sind schon ein wenig älter und sie stammen aus dem Jahr, in dem mir dieser Preis, dieser schöne Preis zuerkannt worden ist, aus dem Jahr 2003. Es ist ein Band mit dem Titel Bagatellen, und weil das schon so lange her ist, gibt es das Buch nicht mehr. Übers Wasser wolle er laufen, sagte ein Prediger und selbsternannter Prophet, denn es sei Zeit für ein Zeichen. Die Menschen des Dorfes folgten ihm in stiller Prozession an den See. Dort bestieg der Prediger ein Boot und ruderte weit hinaus. Niemand wusste, dass er nicht schwimmen konnte. In der Mitte des Sees stand er auf und verließ das Boot. Die Menschen am Ufer berichteten später, man habe die Gesten des Ertrinkenden für Segnungen gehalten. An einem Strand an der Costa del Sol macht ein junger Mann einer Bikinischönheit schöne Augen. Nichts Ungewöhnliches, schließlich ist ein Strand nicht zuletzt dafür da. Allerdings hat der Mann nur ein Bein, ein Handicap, das auch durch einen ansonsten makellosen Körper nicht aus der Welt zu schaffen ist. Trotzdem gibt die Bikinischönheit dem Mann eine Chance. Sie verabreden sich für den Abend zum Essen. Als sie sich vor dem Lokal treffen, trägt der junge Mann lange Hosen und eine Prothese. Er hinkt ein wenig, aber niemand, der ihn nicht zuvor am Strand gesehen hat, käme auf die Idee, dass er nur ein Bein hat aber die Bikinischönheit weiß es und aller Charme ihres Ausgepartners hilft nichts. Sie muss den ganzen Abend an seinen vernarbten Stummel denken. Trotzdem geht sie nach dem Essen mit dem Tanzen und trotzdem findet sie sich später auf seinem Hotelzimmer wieder. Noch während sie mit ihm schläft, bekommt sie die Bilder von seinem Bein nicht aus ihrem Kopf. Obwohl sie der Mann bittet zu bleiben, geht sie noch in der Nacht. Am nächsten Tag sieht sie den Mann am Strand nicht wieder, sein Platz bleibt leer. Dafür findet sie neben ihrer Liege eine leere Colaflasche mit einem Zettel darin. Darauf, du hast schöne Beine, so long. Den Rest des Tages verbringt die Bikini-Schönheit suchend am Strand, ohne Erfolg. Die schönen Augen der anderen Männer schlägt sie aus. Weit hinausgeschwommen sei er, vielleicht zu weit, denn im Grunde sei er kein guter Schwimmer. Er habe die anderen, die Schlauchboote und auch die Surfer schon weit hinter sich gelassen, da sei es zu dieser Begegnung gekommen. Direkt vor seiner Nase sei auf einmal ein Seehund aufgetaucht und habe ihn angeschaut. Einige Sekunden hätten sie so verharrt, und dann sei ihm diese Sache passiert, die er sich noch heute nicht erklären könne. Völlig unüberlegt, dabei sei das doch gar nicht seine Art. Er habe den Seehund ins Gesicht gefragt, was der Sinn des Lebens sei. Natürlich habe der Seehund nicht geantwortet, wenngleich er sich einbildet, dass er schon ein wenig verdutzt geschaut habe. Aber schon im nächsten Moment sei er mit einer Art Rolle rückwärts ab und nicht wieder aufgetaucht. Ein, zwei Minuten habe er noch Wasser getreten, dann habe er sich umgedreht und sei zurück ans Ufer geschwommen. In der Nacht habe er nicht schlafen können. Und noch heute, sieben Monate später, komme er von dieser Begegnung nicht los. Vielleicht denke ja auch der Seehund noch manchmal an ihn, aber viel Hoffnung habe er da nicht. Seit Tagen schon gibt es Klagen über die Bordkapelle. Irgendetwas, so heißt es, stimme mit dem Schlagzeuger der Flamingos nicht. Der Takt, das Tempo... Kein Mensch könne bei diesem Durcheinander vernünftig tanzen. Dazu dieser abwesende Blick. Der Schlagzeuger wird vom Kreuzfahrtdirektor ermahnt. Für ein paar Stücke geht es gut, aber dann bricht sein Rhythmus erneut in sich zusammen. Und so ist den Papetes Schluss für die Flamingos. Schweigend ziehen sie vom Schiff, während an der Pier bereits die Ablösung wartet. Keiner macht dem Schlagzeuger Vorwürfe, aber als er sich am Abend von den anderen absondert, versucht ihn keiner zu halten. Allein zieht er durch die nächtlichen Straßen Papetes. Von der Hafenmole aus sieht er die Lichter des auslaufenden Schiffs. Dazu die Musik der neuen Bordkapelle, die der aufziehende Wind in Stücke reißt. Als das Schiff in der Ferne nur noch zu erahnen ist, nimmt er ein Foto aus seiner Brusttasche, legt es in die offene Hand und streckt sie weit aus. Flieg, flüstert er, aber der Wind spielt nicht mit. Er traue sich durchaus zu einmal etwas Gefährliches zu tun, so gefährlich, dass die Welt nicht umhin könne, über ihn ins Staunen zu geraten. Vor dem Badezimmerspiegel übe er im Geheimen bereits das Victory-Zeichen. »Ein junges Paar auf einer Wanderung in den Vogesen. Schon seit Kilometern schlängelt sich der Pfad ohne Markierung durch niederes Gestrüpp. An einer Weggabelung vor einer Bergkuppe kommt es zum Streit. Sie will den linken Weg nehmen, so hat sie es von der letzten Hinweistafel in Erinnerung. Er will nach rechts abbiegen, so sagt es ihm sein Gefühl.« zur Untermauerung ihrer Erinnerung nimmt die Frau ihren Kompass aus der Hosentasche. Da, sagt sie, Osten, sein Weg gehe geradewegs nach Osten. Der Parkplatz liegt aber nun einmal im Westen. Und wenn das schon nicht ihr glaube, dann doch wenigstens ihrem Kompass. Ach ja, sagt er, ob sie sich vielleicht daran erinnere, dass sie bei ihrer letzten Kompasswanderung im Nebel fast in eine Schlucht gestürzt seien. Da verlasse er sich doch lieber auf sein Gefühl. Und so trennen sich ihre Wege. Sie geht nach links, er nach rechts. Doch schon nach ein paar hundert Metern führen die Wege jenseits der Kuppe wieder zusammen. Schweigend reihen sich die beiden Seite an Seite und schweigend erreichen sie eine Viertelstunde später ihr Auto. Wie auch immer, sagt der Mann, Gefühl und Erinnerung seien keine Freunde. Die Frau zieht abermals den Kompass aus ihrer Hosentasche und bedeckt ihn mit ihrer Handfläche. Wenn er nach Norden zeige, sagt sie, bleibe sie trotzdem bei ihm. »Die Morgenröte verhindert das Anschwellen der Flut.« Er habe diesen Satz selbst gelesen, an der Außenwand eines Umkleidehäuschens in einem, in einem Nordseebad, im letzten Sommer, aufgesprüht mit roter Farbe. Lange habe er diesen Satz nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Was, bitteschön, habe die Morgenröte mit der Flut zu tun. Trotzdem, er wag es kaum zu sagen, sei er am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe aufgestanden und zum Wasser gegangen.« am Nachmittag dann sei er zurück nach Köln gefahren. Dort habe ihn der Satz weiter beschäftigt. Irgendwann habe er sogar einen befreundeten Meteorologen hinzugezogen. Natürlich habe der im physikalischen Zusammenhang eine klare Absage erteilt. Vermutlich, so seine Worte, handele es sich bei dem Satz um Poesie. Aber warum, habe er ihn da gefragt, schreibe ein Poet seine Worte an ein Umkleidehäuschen und nicht auf ein Blatt Papier? Darauf habe der Meteorologe auch keine Antwort gewusst. Allerdings habe ihm noch die Adresse eines befreundeten Germanisten gegeben, aber dort sei er nie gewesen. Dafür sei er noch einmal an die Nordsee gefahren, mitten im Winter. Der Satz an der Umkleidekabine sei übertüncht gewesen, mit groben, breiten Quastenstrichen. Erst da habe er den Satz verstanden. Später sehr viel später habe man ihr gesagt, ihr Leben sei am seidenen Faden gehangen. Noch heute klammere sie sich bisweilen an diesen einen Satz. Ein Leben so leicht geworden, dass ein seidener Faden es hält. Manchmal wünsche sie sich nichts mehr, als dass es so wieder sei. Er ist klein, das kann er nicht leugnen. Wenn er von seinem Erdgeschossbalkon über die Hecken sehen will, ob der Briefträger schon im Anmarsch ist, muss er auf einen Hocker steigen. Von dort hat er allerdings auch gute Einsicht in das Badezimmer der Erdgeschossfrau von gegenüber. Die duscht jeden Morgen zur gleichen Zeit. Und wenn auch kein Briefträger zu sehen ist, so steht der kleine Mann doch nicht ganz umsonst auf seinem Hocker. Einmal hat er einen Brief an die Erdgeschossfrau von gegenüber geschrieben. Den hat er dann aber doch nicht abgeschickt. Manchmal kommt der kleine Mann zu spät auf seinen Balkon. Dann ärgert er sich. Dabei ist er einmal von seinem Hocker gestürzt und hat sich das Knie angeschlagen. Davon hinkt er noch immer. Die Erdgeschossfrau ist sehr groß, aber der kleine Mann liebt große Frauen. An der Gemüsetheke im Supermarkt ist er einmal Auge in Auge mit ihren Brüsten. Und wie er da steht und staunt, sagt sie, Mund zu, Herz wird kalt. Ringsherum lachen ein paar Frauen in ihre Einkaufswegen. Das ist dem kleinen Mann sehr peinlich. Ohne Einkäufe eilt er aus dem Laden. Tagelang überlegt er sich, ob er wieder auf seinen Hocker steigen soll. Als er es schließlich tut, winkt ihm die Frau von drüben zu. Im selben Moment klingelt der Briefträger. Ein Einschreibebrief, die Kündigung seiner Wohnung. Jetzt, denkt der kleine Mann, haben sie dich am Wickel. Mit offenem Mund sitzt er auf seinem Sofa, später legt er sich hin. Als der Hausmeister ihn findet, ist sein Herz schon kalt. Vielleicht, so sagt der Mann, fiel ihm der Wille zum absoluten Glück, auch sonst sei er nicht sonderlich ehrgeizig. Lediglich im Tischtennis wachst er bisweilen über sich hinaus. Vielen Dank.
2: Ich probiere das Stehpult und ich lege mir die Uhr vor die Nase, damit es mit den zwölf Minuten klappt. Ich höre dann mitten im Satz auf. Als das Wünschen noch half, war ich zwölf und wollte, dass mein Vater stirbt. Irgendwas musste ich aber falsch gemacht haben, denn es erwischte meine Mutter. Sie war im Garten und grub Küchenabfälle in den Komposthaufen ein, damit mein Vater sie nicht sehen und über das verschwenderische Wegschneiden der äußeren Salatblätter meckern würde. Etwas kitzelte sie am Hals, sie hielt es für eine Schmeißfliege und schlug danach, aber es war eine Hornisse. Ich saß in der Pergola und zeichnete einen Indianer, als ich ihren Schrei hörte und sah, wie sie die Treppe herab zum Haus rannte. Ich folgte ihr und fand sie im Flur am Telefon, wo sie die Nummer des Arztes von einem kleinen Notizblock ablas, der an der Wand an einem Bastfaden mit Reißzwecke hing. Die Telefone waren damals noch schwarz und hatten Wählscheiben, man steckte einen Finger in ein Loch und drehte bis zum Anschlag, dann ließ man los und ein filigranes Rasseln ertönte, bis die Wählscheibe sich wieder in ihre Ausgangsposition zurückbewegt hatte. Ich bin froh, dieses Rasseln heute nirgendwo mehr hören zu müssen. Sie schickte mich zu den Nachbarn, die ein Eisfach im Kühlschrank hatten, denn sie wollte ein, die einem verrutschten Kropf ähnelnde Schwellung am Hals mit Eiswürfeln kühlen. Ich rannte los, klingelte, aber niemand machte auf. Ich rannte weiter zum nächsten Haus und hatte Glück. Man gab mir eine rechteckige Blechschale mit einem Gitter darin, das ich nur herausziehen müsse, dann könne ich einzelne Eiswürfel abbrechen. Als ich zurückkam, war sie tot. »Geh raus, Junge«, sagte der Arzt, der sich über sie gebeugt hatte und, wie ich später verstand, einen Luftröhrenschnitt versuchte. Ich gehorchte und setzte mich vor die Haustür. Es war Ende Oktober und die Luft roch nach Kartoffelfeuern. Ich hörte wieder das Rasseln des Telefons und war stolz auf das Drama, das ich erlebte und gespannt darauf, wie sich echte Trauer anfühlen würde.« als mein Vater dann viel später wirklich starb, waren die Telefone grün, rot oder beige und ich wünschte mir nichts mehr. Nicht nur, weil es beim letzten Mal so schief gegangen war und ich mir eigentlich hätte Vorwürfe machen müssen, schließlich hatte ich meine Mutter auf dem Gewissen, aber ich machte die Vorwürfe nicht mir, sondern meinem Vater, der sich irgendwie aus der Schusslinie meines Fluchs gebracht und ihn auf meine Mutter umgeleitet hatte und ich wusste längst, dass Wünsche nur etwas für Frauen und Kinder sind Männer haben Pläne. Ich war 22 und verdiente mein Geld als Klavierstimmer, nachdem ich von der Musikhochschule abgelehnt worden und aus einer Lehre als Klavierbauer rausgeflogen war. Ein Polizist stand morgens um elf im Musikladen, wo ich gerade neue Geigenseiten einsortierte. Das war mein Nebenjob. Immer wenn ich keine Stimmaufträge hatte, half ich im Laden aus. Der Polizist fragte nach Herrn Stiller. Ich sagte, der sei ich und er änderte seinen Gesichtsausdruck von neutral auf besorgt. Ihr Vater wurde ermordet, sagte er. Ich sagte nichts, weil das absurd war. Mord gab es nur im Fernsehen und in Büchern, genauso wie Liebe und Spionage. Nicht, dass ich viel ferngesehen oder gelesen hätte in dieser Zeit, aber früher hatte es Phasen gegeben, in denen die wirkliche Welt an dem, was ich erlebte, nur geringfügig beteiligt gewesen war. Irgendwas musste ich mit dem Polizisten geredet haben, zumindest er mit mir, denn als er irgendwann wieder gegangen war, sah ich durch den Nebel in meinem Kopf das Bild zweier erschlagener Männer vor der Hütte am Feldberg, die mein Vater von seinem Vater geerbt und in der er seit einiger Zeit als Rentner gelebt hatte. Ohne Strom und Telefon und ohne Kontakt zu mir. Unser letztes Treffen lag schon Monate zurück. Diesmal war ich nicht stolz auf das Drama, aber Trauer, wie sie mich nach dem Tod meiner Mutter bald mit Macht eingeholt und monatelang zu einer Art Roboter gemacht hatte, empfand ich nicht. Nicht nach der Nachricht und auch nicht später am Grab, mein Vater war mir so fremd geworden, dass ich nur eine Art inneres Achselzucken für ihn zustande brachte. Die Erinnerungen an meine frühe Kindheit hielt ich längst für Einbildung. Auch die wenigen Fotos aus der Zeit, bevor er angefangen hatte, meine Mutter zu drangsalieren mit seiner ätzenden, ständigen Kritik und seinem noch ätzenderen tagelangen Schweigen, schienen mir keine Beweiskraft mehr zu haben. Die jüngere Vergangenheit hatte sich über die ältere gelegt und alles verdeckt, was daran schön gewesen sein mochte. Ich fuhr mit dem simka meiner Freundin zum Feldberg mit offenem Fenster, weil es August und sehr heiß war und ich außerdem rauchte, was sie nicht riechen sollte. Sie hatte es verboten, um den Wiederverkaufswert des Autos nicht zu schmälern. Die meiste Zeit kroch ich hinter Lastwagen her, weil ich es nicht wagte zu überholen. Als ich durch Geisingen fuhr, sagte der Moderator im Autoradio, dies sei der heißeste Tag seit 124 Jahren und dann lief Jessica von den Allman Brothers und danach Monika von Hannes Wader. Ich parkte im Wald neben dem weißen Renault 16 meines Vaters und einem hellgrünen VW Käfer und ging den Rest des Weges zu Fuß, weil ich mir nicht sicher war, ob ich mit dem Simka ohne Achsenbruch oder Loch in der Ölwanne über die Wurzeln und Steine bis zur Hütte gekommen wäre. Es gab keinen offiziellen Weg, nur Förster, Jäger, Pilzsammler, mein Vater und ich, wussten in welcher Richtung die kleine Lichtung lag, neben der sich das Häuschen an den Hang schmiegte. Das Gras auf dem Vorplatz stand schon wieder hoch, seit der Polizist mich informiert hatte, waren drei Wochen vergangen. Es gab kein Blut und keine Spuren, die Hütte sah aus wie eh und je, leicht vergammelt mit hier und da ein paar zerbrochenen Schindeln. Sie hockte irgendwie vorläufig, wie zu einer kurzen Rast, als wolle sie gleich weiter in der Nachmittagssonne, die sich schon den Baumwipfeln genähert hatte und bald darin dahinter verschwunden sein würde. Ein Liebespaar hatte die Leichen gefunden, Sportler, eine Handballerin und ein Zehnkämpfer, die im nahen Trainingszentrum untergebracht und sicher zur Enthaltsamkeit verdonnert worden waren. Sie hatten im Wald nach einem Platz gesucht und vielleicht voller Vorfreude die Lichtung entdeckt, aber dann musste ihnen die Lust aufeinander vergangen sein, als die vielen Fliegen von den beiden leblosen Körpern aufstoben. Ich stellte mir den Anblick vor, aber außer Ekel löste das nichts bei mir aus. Ich schloss auf, ging durch alle Räume und öffnete die Fenster, zuerst unten im Wohn- und Esszimmer mit der kleinen Küche, dann oben im Schlafzimmer unterm Dach. Dann drehte ich mir eine Zigarette und ließ meinen Blick über die Regale schweifen, auf der Suche nach Büchern, die ich behalten wollte. Dann hörte ich die Schreie einer Frau. Sie konnten von der Quelle kommen, die ihr stetiges Rinnsal am Hang unterhalb der Hütte in einen hölzernen Trog ergoss, den mein Großvater gebaut und mein Vater repariert hatte. Ich rannte nach draußen ums Haus und in Richtung der Schreie, aber stoppte dann abrupt, weil mir der Gedanke kam, dass die Frau vielleicht angegriffen wurde und ich mich in eine gefährliche Lage brachte. Ich schlich, so schnell ich konnte, von oben heran, um erst mal zu sehen, was sich abspielte. Dabei ließ ich den Blick schweifen nach einem Stück Holz, das als Waffe in Frage käme, aber ich fand nichts. Vorsichtig näherte ich mich der Stelle oberhalb der Quelle und als ich die Szene vor Augen hatte, verstand ich, was an den Schreien ungewöhnlich gewesen war. Sie klangen nicht verzweifelt, Schmerz oder Angst erfüllt. Einerseits wollte ich sofort zurückweichen, als ich sah, dass die Frau nicht in Gefahr war, aber andererseits war sie nackt. Sie wusch sich am Trog und ihre Schreie kamen vom eiskalten Wasser, dass sie sich immer wieder mit den Händen an verschiedene Stellen ihres Körpers warf. Sie hatte rotes, langes Haar, leuchtender, als man es mit Henna hinbekam und außerdem verifiziert durch den nur wenig blasser leuchtenden kleinen Schamhaarbusch, von dem ich den Blick nur wandte, um den Rest ihres Körpers nicht zu verpassen. Ich stand schief in einer Haltung zwischen nach vorne stürzen und schnell verschwinden und ich stand auf moosigem Boden, also rutschte ich aus und fiel auf den Hintern. Meine Hoffnung, damit auch aus ihrem Blickfeld verschwunden zu sein, erfüllte sich nicht. Sie sah mich. Ihr Schrei klang jetzt anders, erschrocken, empört, zornig. Sie bückte sich nach ihren Jeans, um die, sie, um die irgendwie vor sich zu halten, bedeckte aber damit nur ihre Brüste, der rote Schambus schluckte zwischen den Hosenbeinen hervor. Ich musste unendlich blöd dreinschauen, während sich mich aufraffelte und meinen Blick höflich zur Seite wandte. Was machen Sie hier? Ich dachte, Sie seien in Not oder so, sagte ich. Ich sah nicht hin, aber ich hörte, wie sie nach einer kurzen Pause, ich hörte sie nach einer kurzen Pause lachen. Stimmt ja irgendwie, das Wasser ist so saukalt, dass man blaue Flecken davon kriegt. Ich hörte, wie sie zu mir hochkam und ich sah wieder in ihre Richtung. Sie war angezogen und trug eine Umhängetasche aus indischem Stoff mit Goldfäden und kleines Spiegelchen über der Schulter. Mir fiel ein, dass ich keine Unterwäsche gesehen hatte, nur noch ein T-Shirt und die labbrige, gehäkelte Jacke, die sie jetzt über ihrem Arm hing. »Und was machen Sie hier?«, fragte ich. »Ich bin von Mensenschwand hier hochgewandert und war total verschwitzt. Ich meine, warum sind Sie hier hochgewandert? Mein Mann hat hier gewohnt, sein Auto muss hier irgendwo sein, das will ich abholen. Ihr Mann? Dann müssten Sie meine Stiefmutter sein, das wüsste ich dann doch.« »War das Ihr Vater, der hier ermordet wurde?« »Ja«, sagte ich, »das zweite Todesopfer musste Ihr Mann gewesen sein und der grüne Käfer ihm, das heißt jetzt ihr, gehören.« Sie reichte mir ihre Hand. Silvi sagte sie, »Spengler, das tut mir leid mit Ihrem Vater.« »Stiller«, sagte ich, »Simon. Wir haben dieselben Initialen.« »Ja, keine schönen.« »Doch, die Buchstaben können nichts für ihre Bedeutung im Dritten Reich.« naja, sagte ich, ein Monogramm würde ich mir nicht in die Wäsche sticken lassen. Reicht.
3: Ja, ich lese auch aus seinem Buch aus, was es schon gar nicht mehr gibt. Der, das Buch heißt Brief aus Amerika, ist im Jahr 1998 erschienen und es geht dabei um die Schwierigkeiten, seine eigene Sprache zu unterrichten. Als wir, die Deutschen oder die, die noch übrig waren, uns aufmachten, Deutsch in 100 Tagen zu unterrichten, gab man uns folgenden Rat auf den Weg. Nach jeder Unterrichtsstunde sollten wir unbedingt unsere Tafelanschriebe abwischen. Warum? Um alle Spuren zu beseitigen, sollte uns je ein Fehler unterlaufen. Wir sollten bedenken, dass andere Lehrer, die nach uns im selben Klassenzimmer unterrichten, unsere Tafelanschriebe studieren und dabei Fehler entdecken könnten. Es sei ein leichtes, einen Tafelanschrieb, selbst wenn alles richtig ist, gegen einen Lehrer auszulegen. Die Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen, einzelne Wörter aufzuschreiben. In unserem eigenen Interesse sollten wir deshalb nach jedem Unterricht alles Beweismaterial sorgsam beseitigen, wie nach einem Verbrechen. Und die erste Regel hierbei sei eine gut gewischte Tafel, zur Sicherheit besser mit einem nassen als mit einem trockenen Lappen gewischt, zu unserer eigenen Sicherheit besser selbst abgewischt, als diese Aufgabe einem Studenten anzuvertrauen. Dies sei nicht nur ein gut gemeinter Rat, sondern auch ein juristischer Rat. Wir wollen nicht, dass irgendjemand sie rechtlich belangen kann wegen eines belanglosen Tafelanschriebs. Es sei deshalb den Studenten zu verbieten, auch Tafelanschriebe zu fotografieren. Wir sollten die Studenten auch davon abbringen, Tafelanschriebe abzuschreiben. Am besten, man verzichte von vornherein auf jede Tafelarbeit. Schreiben Sie in der ersten Stunde Ihren Namen an die Tafel und damit genug. Gehen Sie jetzt! Mit diesen Worten im Rücken ging jeder von uns in seine Klasse. Ich machte keine Tafelanschriebe, ich teilte meine Unterrichtsvorbereitungen nicht aus, ich sprach Deutsch und ich versuchte es so zu sprechen, schnell, präzise, bestimmt und gewitzt, dass es meine Studenten nach 100 Tagen ebenfalls sprechen konnten. Meine Studenten waren nicht dumm. Sie waren sogar sehr intelligent. Schon nach wenigen Minuten erinnerte ich mich an den Satz einer Mitarbeiterin hier an der Yale University, die uns sagte, wir haben die intelligentesten Studenten der Welt. Ich hielt dies für Prahlerei, aber, aber meine Studenten belehrten mich eines Besseren. In den ersten Stunden stellte ich meinen Studenten noch Fragen. Dann, dann fragten sie mich. Ich stellte menschliche Fragen, zum Beispiel, wie heißen sie? Meine Studenten stellten mir schwierige Fragen, wie man heißen überhaupt schreibt. Ich, ich buchstabierte es. »Was ein sogenanntes scharfes S ist, wie es aussieht, wie man es schreibt, mit einem Messer, ich sollte es an die Tafel schreiben, was ich verweigerte. Später dann, warum man heißen nicht mit zwei S schreibt, so wie müssen. Ich wusste es nicht. Warum man Wissen mit zwei S schreibt, aber heißen mit einem scharfen S. Ich wusste es nicht. Immer wenn ich etwas nicht wusste, sagte ich Labida, es ist idiomatisch. Auf gut Deutsch, es ist eben so, wie es ist, man muss es eben auswendig lernen.« ich versuchte die Kontrolle wieder zu gewinnen, indem ich anfing, die Studenten zu korrigieren. Einer sagte beispielsweise Der Mann fährt nach der Grenze. Ha! rief ich, das ist falsch. Warum ist das falsch? Ein anderer Student sagte Es heißt, der Mann fährt zu der Grenze. Richtig, antwortete ich. Warum das so sei? fragten mich die Studenten. Ich soll bitte eine Regel aufstellen, wann man nach und wann man zusagt, und ich möge diese Regel an die Tafel schreiben. Ich überlegte fieberhaft. Plötzlich kam mir eine Idee in den Sinn und ich verkündigte folgende Regel. Nach ist eine Präposition, die man vor Eigennamen gebraucht. Ich fahre nach Österreich, ich fliege nach Mexiko und ich forderte die Studenten auf, Beispielsätze zu bilden. Und, und sie bildeten Beispielsätze. Ich fahre nach Zugspitze. Ich, ich sagte nichts. Der Student fragte mich, ist das richtig? »Nein, nein, es war nicht richtig. Leider, leider. Warum war das nicht richtig? Zum Glück hatte ich die Regel nicht an die Tafel geschrieben.« »Die Studenten, ob Zugspitze kein Eigenname sei?« »Ja, ja«, antwortete ich, »es ist ein Eigenname.« »Warum nach dann falsch sei?« »Ich wusste es nicht und ich erklärte, Zugspitze sei eine, eine Ausnahme, eine dumme Ausnahme, die man eben auswendig lernen muss.« »Und ich bat um weitere Beispielsätze und die Studenten schleuderten mir ihre Beispiele um die Ohren.« ich fahre nach Matterhorn. falsch, warum, Ausnahme. Ich fahre nach Eiger-Nordwand, falsch, warum, Ausnahme. Verflixte deutsche Sprache. Ich fahre nach Alpen, natürlich falsch. Es war ein Albtraum, die Studenten kamen mir mit sämtlichen Gebirgen der Welt. Ich fahre nach Rocky Mountains, falsch, warum, Ausnahme. Alles Ausnahmen und, und ich bog diese Ausnahmen schnell zu einer neuen Regel um. Nach ist eine Präposition, die man vor Eigennamen gebraucht, außer vor Bergen. Ich bat um neue Beispiele. Nur weg, weg von diesen Bergen. Warum denn immer Berge? Warum nicht mal Flüsse? Also, also bildeten die Studenten Beispiele mit Flussnagern. Ich fahre nach Donau. Falsch. Ausnahme. Und so ging das weiter. Ich fahre nach Neckar. Ich fahre nach Elbe. Dann folgten die Seen. Ich fahre nach Bodensee. Dann die Meere. Ich segle nach Atlantik. Dann die Länder. Ich fahre nach Schweiz. Falsch. Warum? Ausnahme. Ich fahre nach Amerika. Falsch. Nein. Nein. Richtig. Warum? Ausnahme. Die die Ausnahme der Ausnahme einer Regel, die ich aufgestellt hatte und die nur noch aus Ausnahmen bestand. Deutsch in 100 Tagen. Es waren erst drei Tage vorbei und die Studenten lernten schnell, viel zu schnell. Und sie lernten vor allem eines, dass ich keine Ahnung von der deutschen Sprache habe. Am, am vierten Tag fehlten zwei Studenten. Ich berichtete das dem Sekretariat der Deutschabteilung, aber man beruhigte mich. Aber nein, die beiden Studenten schwänzten nicht. Sie seien vielmehr bei einem anderen Lehrer. Wir sind ein freies Land. Bei uns dürfen die Studenten ihre Lehrer frei wählen. Ihre Studenten sind nun bei Dr. Schwartz. Dann... Dann bekam ich es zu hören, was Schwartz in seiner Klasse alles leiste, wie sehr die Studenten Schwartz liebten, was für eine fantastische Persönlichkeit Schwartz sei, ein pädagogisches Naturtalent, welche Begabung und Hingabe, was für eine Leichtigkeit des Denkens und Erklärens schwerster Fragen der Erfinder einer neuen Lehre der Grammatik, der Grammatologie, der Liebling aller Studenten, besonders der Studentinnen, der erste Deutsche mit Humor. Aus allen Deutschklassen liefen die Studenten zu Schwartz. Man zeigte auf einer Statistik an der Wand mit den Teilnehmerzahlen der einzelnen Kurse. Eine steile Kurve trieb den Namen Schwartz täglich zu neuen Gipfeln des Erfolges, in dessen Schatten tief unten wie, wie Hügel vor einem Gebirgsmassiv die Namen und die Teilnehmerzahlen der anderen Kurse vermerkt waren. Darunter auch mein Name, daneben ein Name, der bereits durchgestrichen war. Ich soll es nicht persönlich nehmen, es sei nichts gegen und sondern Schwartz und dessen Grammatologie, der Beginn einer neuen Betrachtung der Welt, das schwarze Weltbild, Schwarz, Schwarz. Dann wieder der Fingerzeig auf die Statistik, ich würde ja gar nicht so schlecht darstellen, dastehen, ich würde gar nicht so schlecht dastehen, ich solle versuchen, Studenten aus anderen Kursen erobern, Kopf hoch, Beine hoch, Kopf hoch, Beine hoch, wie absurd." Hätte ich vor meinen Studenten tanzen sollen wie ein Cheerleader, um sie in meinem Kurs zu halten, vielleicht hätte ich es machen sollen. Studenten aus anderen Kursen erobern, nicht ein neues Gesicht zeigte sich bei mir. Im Gegenteil, es wurden täglich immer weniger. Ich arrangierte die Tische so, dass dies nicht auffallen sollte. Natürlich fiel es auf. Ich stellte den Studenten witzige Fragen, die Studenten stellten mir grammatische Fragen zum Beispiel, warum sich kausale und konsekutive Konjunktionen in der Position null von der Position 0 in die Position 3 und 4 des Hauptsatzes verschieben, wenn ein Pronomen im Satz nötig ist. Ich wusste es nicht. Als ich den Konjunktiv behandelte, sprach ich vom Konjunktiv 1, die Studenten sprachen aber lieber im Konjunktiv 2. Ich flöge, er schlüge und du stürbest, du erführest, dass er stürbe und erfrörest und äßest und verdürbest den Magen. Grauenhafte deutsche Sprache. Wenn ihr das Geld nähme, essen, eine Truhe schlösse und sie in den Fluss wirft und ein Freund ihm dabei hülfe, dann, 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 dann wäre es weniger um das Geld als um die deutsche Sprache. Schade, sagte ich meinen Studenten, die von dem Konjunktiv 2 völlig besessen waren. Sie, sie erklärten mir, bei einigen starken und gemischten Verben entspricht der Vokal im Konjunktiv 2 nicht dem Vokal des imperfekt Indikativ. Äh, wie interessant. Ich versuchte, den Studenten entgegenzukommen, indem ich ihnen keine Hausaufgaben mehr aufgab. Dafür stellten sie mir Hausaufgaben. M Modalverben mit Infinitiven und Stadtstellungen und Pronomen im Akkusativ und Dativ. Wie, wie grammatische Kampfmaschinen bestränkten mich die Studenten mit den entlegensten Rechthabereien der deutschen Sprache. Es waren nur noch wenige Studenten, doch immer noch genug, um mir sehr unangenehme Fragen zu stellen. Meist grammatische Fragen, aber auch, aber auch persönliche Fragen, ob ich wirklich Deutscher sei. »Ja, aber natürlich. Ich zeigte Ihnen meinen Pass. Sie musterten den Pass wie Zöllner, DDR-Zöllner an der deutsch-deutschen Grenze. Sie fragten mich, ob man Pass mit SS oder mit scharfen S schreibt. Ja, natürlich mit einem scharfen S. Warum es im Pass da mit zwei S geschrieben sei?« ich, ich, ich wusste es nicht. Wenige Tage später kam ich in den Unterricht und das Klassenzimmer war leer. Ich wartete, ich wartete weiter. Ich ging zur Tafel zum ersten Mal und schrieb, Unterricht muss wegen Krankheit leider ausfallen. Dann ging ich in mein Zimmer und legte mich ins Bett. Am nächsten Tag war ich immer noch krank. Ich war lange krank, doch doch schließlich machte ich mich auf den Weg ins Sekretariat und meldete dort das leere Klassenzimmer. Kopf hoch, sagte man mir. Mit einem Filzstift wurde mein Name an der Wand ausgestrichen. Was nun? Man sagte mir, ich solle mich beim Rektor der Universität melden. So viel zum Scheitern.
4: Ich weiche schon mal vom Tafel, ab und lese, ich glaube Schriftsachen steht da. Okay? Schreibsachen. Ich nehme Wörter gern wörtlich, manchmal auch sehr wörtlich so wie das Motto heute Schriftstellen, dass man auch hören kann als Stellen, wo es Schrift gibt, wo Wörter abgelesen werden können, brauchbare Wörter für Gedichte an Mauern, Häuserwänden, Lastwagen. Aufschriften, Fundstellen und dazu kommen die akustischen Funde, aufgefangene Wörter. Ich lese Gedichte, die aus solchen Übernahmen entstanden sind und die Wörter wollen von den Häusern abgelesen werden vor dem Abriss Licht und Kraft steht an der Wand des Hauses vor dem ich immer mal parke die leuchtschrift einer elektroinstgesellschaft längst erloschener tage licht höre ich mich, wenn ich langsam aus dem Wagen steige, Sagen und Kraft, als würden die Wörter schon laden. Gardinenparadies, was für eine verdammte Lüge. Das Paradies kann nicht klein und duster sein wie dieser Laden hier, in dem die Stoß depressiv rumhängen, hoffnungslos eingestaubt. Und grau sie werden die sonne nie sehen und das wissen sie ziemlich genau lichte höhe vier meter steht über der einfahrt der tiefgarage da gehe ich doch locker durch mit meiner kleinen größe denke ich noch nur die finsteren berge die ich über mir habe immer drohende dunkle gebirge Tag und Nacht Schatten, aufgerissene Höllenrachen, die werden dagegen krachen. Adelholzener Alpenquellen. Natürliches Mineralwasser, extra still. Stell dir das vor, stiller als still. Stiller noch als absolut still. Extrem still. Mehr geht nicht an Stille. Mehr Stille ist nicht machbar. Stilles Wasser ist im Normalfall normal still. Still eben. Stink normal still. Extra stilles Wasser ist hochfrequent still. In stille Potenzen angesiedelt. Stille hoch sieben oder so. Die sind nicht mehr vorstellbar so still, übernatürlich still. Stell dir das mal vor. Fahrschulehund.de ist die Fahrschule, zu der ich am liebsten gehe, wenn eins der Kinder mal wieder das Fahren lernen soll, nachdem es das Laufen schon kann. Erstens liegt die Fahrschule hier ganz in der Nähe. Zweitens ist der Herr Hund ein gut aussehender Mann, was man nicht von jedem Fahrlehrer behaupten kann. Bisschen wie der Bergsteiger, wie der Messner sieht er aus, finde ich irgendwie, wobei Herr Hund aber nicht so zugewachsen ist im Gesicht. Und lieber angeschnallt auf dem Nebensitz hängt, sehe ich, wenn er vorbeigefahren wird, als in der Wand, nehme ich an. Aber vielmehr ist mir von Karl-Heinz Huns Vorlieben auch schon nicht bekannt. wollte nur sagen, ich bin sehr für diese Fahrschule und auch den Mann. Berufung am Bernardino im Stau stehen und auf den Leichenwagen starren, der vor mir steht und sich keinen Meter vorwärts bewegt. Und auf der schwarzen Scheibe lesen Bestattungsdienst Wurm und wissen, was Berufung ist. Manchmal steht ein Wort auf dem Bildschirm, das einem seltsam vertraut vorkommt, auch wenn es vertippt ist. Försche. Wer hätte gewusst, dass Försche verwandelte Förster sind, die nie ganz aus sich rauskommen konnten und darum den Wald verquaken. So ein Wort kann man nicht in der Neuen Zürcher Zeitung lassen, ohne es abzulesen. Hasendichte. Der Schweizer Feldhase hat einen Rekordtiefstand von 1,5 Hasen pro Quadratkilometer erreicht, lese ich. Das ist dramatisch, denn bereits eine Dichte von zwei bis sechs Hasen gilt unter Experten als kritisch, heißt es in der Mitteilung. In der ganzen Schweiz sei der Bestand auf durchschnittlich 2,7 Hasen pro Quadratkilometer abgesackt. Der Hase hatte schwer in der Schweiz, bedrängt durch Straßen und Städte, Autos und Industrie. Da kann man schon von Hasenlichte sprechen, denke ich, und dass die Schweiz, wenn sie so weitermacht, auf dem besten Weg zum Einzelhasen ist. Es kommt eine akustische Fundstelle und gleich zwei Gedichte sind daraus entstanden. <lacht> Brötchen 1. Die Bäckerei ist so klein, dass die Tür schier an die Theke stößt und drinnen drängen sich Fett, Bäckerin und Feingebäck. Nussecken, Mandelhörnchen, Makronen, Schweinsohren, Florentiner, Kirschplunder, Streuseltaler, Rosinenschnecken, Quark- und Apfeltaschen, Puder, Bezuckert, X-dicke, Berliner, schwarz Amerikaner an Russen, Bretzeln und Zwetschgen, Golatschen. Sacher sehe ich, Käse, Sahne, Schwarzwälder, Kirsch, Granatsplitter, Schokobanane. Neben mir die Frau sagt, zehn normale Brötchen. Brötchen 2. Die Bäckerei ist so klein, dass ich mich sofort zu viel fühle. Die Frau neben mir ist vor mir dran und bevor ich mich vordrängeln kann, sagt sie, zehn normale Brötchen. Was fängt die Bäckerin mit so einer Aussage an? Sie greift hinter sich Fragen, Zweifel scheint sie keine zu haben. Sie greift nach den runden, glatten, glänzigen, pausbäckigen, viergeteilten, vollkornlosen, kerngesunden Bäckerbrötchen. Sie nimmt mit einer Hand immer zwei und wirft sie in die Tüte. Tatsächlich, ich sehe es, so gut wie keine Gestörten oder Verrückten dabei. Eine optische Fundstelle, die besonders, wenn sie öfter vorbeikommt, nach einem Gedicht schreit. Der Jackenmann. Der Mann hat eine hässliche Jacke an. Der Mann geht von rechts nach links an meinem Haus vorbei. Der Mann geht von links nach rechts an meinem Haus vorbei. Rechts fährt der Bus ab, also wohnt er irgendwo weiter links. Der Mann marschiert dazu noch mit festem Schritt. Ein streber Schritt, das Ziel, das Haus, den Bus fest im Blick. Das täuscht nicht über seine hässliche Jacke hinweg. Er hat sie seit Jahren, Jahrzehnten, tagtäglich, womöglich auch sonntags an. Die Jacke ist so hässlich, dass es einen dauern kann. Die Jacke hat er andauernd an. Grau, mit grauenhaft braunen Streifen dran, Schulterstreifen, blasse Abzeichen, altmodische Applikationen. Keiner zu Hause, der ihm die Jacke wegnehmen kann. In Stücke reißen, kaputt schneiden, damit er sie nicht mehr tragen kann. Aus der Jacke muss man ihn rausholen, rausschneiden, wie aus einem geschrotteten Karren. Totalschaden einem entgleisten ICE-Wagen. Sonst hat er die noch mal locker zehn Jahre an. Ich mache ein Foto, wenn er wieder vorbeikommt. Seht euch bitte diese hässliche Jacke mit Mann an. Vielleicht sollte ich einfach mehr... Schwammtuch sein. Rosa, gelb, hellblau, äh, Schwammtuch, Frau. Dachte sie eben beim Kochen, um mehr Glück mit den Männern zu haben. Dachte sie eben, wie sie daneben das Päckchen Schwammtücher sieht und saugstark, griffsympathisch und abfest liest beim Kochen ihrer dummen Hühnersuppe. Die Werksfeuerwehr fährt neben mir her, hält neben mir, hab ich was geschrieben, zu schwach heute Nacht, hingeschludert, schlampig, die Jungs löschen mir das. Im Angebot, Erden, Substrate, Mulchmaterialien. Im Angebot, des Lasters das neben mir und meinem Wagen nur mit mir. Beladen. Feststoffe, Weichteile, Fließkräfte, Fellreste, Untiefen, Fallhöhen, Klippen, Küsten, Buchten und Höhlen, Wässer und Wellen, Erhebungen, Bewegungen, Ebben und Fluten, Bauch, Brüste, Brandstellen, Erdbeben. So, manchmal ist auch eine Stelle leer und die Leerstelle gibt das. Gedicht her. Was soll ich denn machen? Mein schwarzes Unterhemd hat an der Seite ein Loch. Man hat es mir mehrmals gesagt, seit dem letzten Sommer ist es so. Ich nenne es das Einschussloch. Wie könnte ich es zunähen, wo es doch einen Namen hat und wächst? Und das Letzte, die Lücke. Die Lücke ist die gelassene, die offene Form in der gewohnten Reihenfolge und findet sich keine interessante Füllung, den Füllstoff, der es lohnen würde, sie zu schließen, bleibt sie doch lieber Lücke. Leer und glücklich, sie ist wie eine Liebhaberin, Erwartungsvoll und gern etwas außerhalb der Norm.
5: Doch Lyrik zu lesen, <lacht> weil ich darum gebeten wurde, ähm, lese... Neue Gedichte und auch einige aus dem jüngsten Band, der da liegt, die Erfindung deiner Anwesenheit. Die Erinnerung ist ein Geisterfahrer, der fährt dir im Dunkeln entgegen, er sieht dich nicht. Du siehst nur ein Licht, das dich blendet, Umrisse schwimmen davon, vielleicht bist du der Geisterfahrer, den du nicht erkennst. Milchmädchen, aus dem Handgelenk, aus der Schulter, im Kreis, auf der Erde, wie die unschlenkert, auch keine Milch verliert. Ich lese es nochmal. Milchmädchen. Aus dem Handgelenk, aus der Schulter, im Kreis, auf der Erde, wie die uns schlenkert, auch keine Milch verliert. Grabbeigabe Von den Schwalben ein bisschen, ihre schnelle Schrift am Himmel. Von den Mauerseglern das Fallen, die keine Füße brauchen, im Flug schlafen und lieben. Wasser, weil ich es nicht verstehe, meinen abgeschnittenen Zopf, ein leeres Blatt. Einen Zettel mit deiner Handschrift, Äpfel, Brot, Milch. Ich lese es nochmal. Grabbeigabe. Von den Schwalben ein bisschen, ihre schnelle Schrift am Himmel. Von den Mauerseglern das Fallen, die keine Füße brauchen, im Flug schlafen und lieben. Wasser, weil ich es nicht verstehe. Meinen abgeschnittenen Zopf, ein leeres Blatt. Einen Zettel mit deiner Handschrift. Äpfel, Brot, Milch. Die Erfindung deiner Anwesenheit Dass wir den Sand sehen und eine Landschaft darin, Flüsse, Brücken, Ströme und eine Mündung. Dass wir Vorhänge sehen und ein Paradies darauf aus Farbflecken und das Wasser plätschern hören, das aus den Falten emporsteigt dass ich die Kamtschatka-Rosen rieche und den Garten und meinem Gefährten von damals Platz mache, neben mir auf dem Weg. Es gab ihn, als er schon dem Tod gehörte, als die Zeit zur Zeit wurde. Er wusste darum, wenn er neben mir ging, auch wenn ich es nicht wusste. Er war nicht ganz bei mir. So wie nur ich bei ihm war, ohne zu spüren, dass er schon beschäftigt mit einer Zukunft, die es nicht gab. Mit dem Raum, der hinter dem Wort liegt. Wir waren getrennter als heute, wenn das möglich ist, jetzt, wo er lange schon Staub ist und ich seither sterblich weil er auf der anderen Seite des Vorhangs, auf dem ich den Garten sah. Damals, als im Pfarrgarten die Tauben gurten, die Tauben, auf die meine Brüder schossen, mit dem Luftgewehr, die sie nicht trafen, die aufflogen und die Luft sichtbar werden ließen. Die Tauben erschufen den Garten, in dem der Staub lebt zu dem ein Freund wurde. Gehen in etwas anderes hinein, vielleicht mit der Sprache, mit diesem Kamel, das den Durst erträgt. die Stille hat Türen. Gehe hindurch. Dort stehen Bänke, die riechen nach Luft. Und noch einen kurzen Zyklus. Er heißt Blick auf den Lac Le Mans. Zu viel Schönheit ist nicht zu viel. Die Rebhänge und die Berge dahinter, der See eingefasst mit den Uferbäumen, das Stoppelfeld mit den Rugeln aus Stroh wie hingeworfen, die querschießende Autobahn, eine Zeitachse fast verdeckt von den Weinbergen, der Filter des Auges wohlgefällig. Wochenlang saß ich davor, wendete Seiten und Bilder, befragte die steinernen Wände. Goldene Schnitte, die sich einbrennen dem suchenden Auge, lesen im Buch der Schönheit. Als wäre ich aufgerufen, so viel Glanz einzufangen, den See hochzuheben in ein Bild, das ich erfände in diesem Moment als hätte die Platane gewartet, wie das Licht sich auf die Blätter legt. In dieses Bild kratze ich die Tonspur von Flugzeug und Vogel, das Zittern. Der Wind in der Platane, ein Fluss, Wolken, die sich ausschütten. Der Lack käme hoch zum Krächzen der Grähe, zum Schimpfen der Elster, in der Weigerung anzuerkennen, was ist. Als wäre ich auserwählt, dies alles einzufangen mit einem Netz und es dorthin zu tragen in eine geheime Kammer, wo ein Destillat alles erklärte oder glasklar ein Moment ermöglichte, ohne die Zangen der Vergangenheit, ohne Arme, die nach uns griffen aus dem Wasser, ohne die Vorboten am Himmel, Wetterleuchten der Zukunft, eine Konzentration, atemlos. Ein Stehen des Greifvogels in der Luft, ohne das Rascheln der Blätter, ohne Laut. Wie sie Forellen fingen, sie kitzelten unterm Bauch, mit ruhigen Händen. Wer bin ich denn eigentlich? Durmelig, weil dies Illusion ins Gemälde wandert, das vor mir schwebt. Jesus auf dem See in Konrad Witz wunderbarem Fischfang, mit langen Haaren, ernstem Gesicht. Sein roter Mantel wird nicht mal nass, nur Petrus geht baden. Diese Berglinien kenne ich doch, sie liegen vor mir, verschwommen. Dieses sanfte Band mit dem Rücken badender Elefanten und dahinter Dinosaurier, die Köpfe versteckt in den Tunneln des Zern, wo sie Antworten suchen. Sehe aufs Wasser den toten Freund in den Spiegelungen, mit keiner Federwaage zu messen, der sog zu dir hin. Wo ist das? Hinter den Rücken der Dinosaurier, hinter den Bildern? Zu welcher Gleichung gehörst du? Das Bild vor der Wirklichkeit, der See vor den Bergen, meine Augen vor der Weite, dein Tod vor mir, Eingänge und Ausgänge, fragen, die über das Wasser gehen. In den Träumen weine ich, weil ihr tot seid, ihr Älteren. Die Zeit schreibt andere Namen an Türen. Verstehe die Zeit nicht, ihr Gehen, Türen werden überstrichen, Sprünge entstehen, die Farbe blättert. Ich verstehe sie noch immer nicht. Der See verschwindet nicht, die Berge dahinter verhüllt der Mont Blanc. Aber er ist da. Ich sah ihn noch gestern. Diese Gewissheiten. Sind die Toten auch da? Verschleiert wie die Berge vom diesigen Sommerlicht. Das letzte. Jetzt, wo etwas fehlt, könnte ich nachbuchstabieren, was vor dem Auge eine Erfindung. Du bist wie die andere Seite, die man erst umschlagen muss, nie zusammenzusehen, wie ein Satz, der weitergeht, den man dreht und wendet in einer anderen Sprache. Auf dem Wasser diese Landschaften, Bewegungen, still wie Kontinente, verschoben, gezogen von einem Mond oder Wind. Etwas, was von außerhalb die Oberfläche kräuselt und aufraut, was wir nicht sehen. Was sehen wir schon? Dieses schöne, fruchtbare Bild. Die Hölle könnte daneben liegen, Camposanto direkt um die Ecke. Wir lassen sie nicht fahren, die Hoffnung. Wir fahren selbst. Das Guru Gugu des Taubenmännchens reißt etwas ein, was nicht still war, was verschwinden wird. Dankeschön.
6: Ich werde aus meinem Band Dante Deutsch lesen, erschienen 2012. Dante ist ein schwieriger Autor, ich sage vielleicht ein paar Worte dazu, trotzdem es so knapp ist. Dante ist ein schwieriger Autor, ein in Deutschland auch zwar viel genannter, aber wenig gelesener Autor. Ich bin sehr spät auf Dante gekommen, 2007, hat meine Halbschwester Verena Buss eine Schauspielerin, die hier in Stuttgart lebt, die hat bei den Heidelberger Schlossfestspielen, den ganzen Dante in glaube neun Folgen gelesen. und wenn sie den Schlossgarten in Heidelberg sich vorstellen, ähm, in grotten kann man da lesen, in den alten Gemäuern kann man da lesen. Man kann aber auch im freien im Schlossgarten lesen und da kommt eine ganz verschiedene Atmosphären kommen da in das Lesen rein. Und dadurch bin ich eigentlich in diesen Dante reingekommen der mir ein fremder Autor geblieben ist, dessen Form schwierig ist, dessen theologisches System schwierig ist, der aber doch allerlei zu sagen hat, zum Kreis des Lebens von der Hölle über das Purgatorio in den Himmel oder zur irdischen und zur himmlischen Welt, wobei wir von der himmlischen Welt immer weniger wissen und das macht eine Schwierigkeit auch beim Schreiben, die himmlische Welt zu berücksichtigen. Die Hölle ist uns ja sehr vertraut, ja, die kann jeder, aber wer kann den Himmel? Ähm, ja, ich habe diesen, dieser ganze Band enthält Gedichte, die sich auf Dante beziehen. Ich habe am Anfang einen Zyklus äh, von zwölf Gedichten, äh, den ich nicht wage, alle zwölf zu lesen, aber vielleicht zehn, um die Zeit einzuhalten. Ähm, ja, im ersten Gedicht übrigens sind, sind am meisten Reminiszenzen an Dantes Text. Da kommen Namen vor, die auch in der, in der Hölle bei Dante auftauchen. Da tauchen ja fast nur Florentiner auf. Sehr merkwürdig, wie groß die Hürde sein muss, wenn schon so viele Florentiner da drin sind. Ähm, aber da kommen einige Namen vor, die auch bei Dante sind. Ich habe mich dann immer weiter abgelöst von dem, von dem Dante, sowohl von dem Text als auch von dieser Form der Terzinen, über die ich einen eigenen Vortrag halten Müsste die Terzine, was ich hier jetzt gar nicht anzufangen wage. Dante Deutsch, die Hölle 1 Lass uns wieder von der Folter Gebrauch machen, Bischof. Schandrat und glühende Stiefel, Gott strafe die Ketzer, die Unholden ein schrilles Gedicht, auf die Geliebte ein Schattengericht. Lass uns Vierzeiler schmieden, Formstrenge, Abweichung des Exils, Ein Trichter aus Erde, Bel Aquas, geduckter Geist in lautloser Enge, Luftleerem Raum mit fauler Gebärde. Zu Schiff, ruft Charon, ruft Orpheus, Ihr Dichter, bewegt euch zur Rückseite der Erde, Gelichter über die Säulen des Herkules hinaus, Ihr Spitzel in Eis oder Feuer gebannt in die Wüsten der Meere, vom Hungertuch überspannt, Brandgänse, Geier, wo Ugolino aufs Neue das elende Fleisch seiner Söhne verschlingt und sich den Mund mit den Locken auswischt. Die Hölle 2 Und sah aus den Augenwinkeln, Körper sich krümmen in Krematorien, trat näher heran und sah das Haar, Lodern aus Särgen aus Ofenlöchern. Lastwagen voll Asche sah ich Lautsprecher zum Styx, zum Acheron, wo einer stumm die Seelen mit dem Ruder fällte. In Holzschuhen tänzelnd durch Halle 2 der nahen Gummifabrik, Rattengift, Kautschuk aus Kohle und Kalk. Ein Faulfluss, aufquellend um geborstene Bäume, vollgesogen mit Säure, mit Salz, das aufsteigt aus Rinden und ich legte Feuer im Bunker. Kopf über das blutgetünchte Wolkentheater, sich nährend aus der Kloake Afrika, Angriffe gieriger raben. Die Hölle 3, da steht der Gulag jetzt dahinter, vorher war es ja dieser Holocaust. Die Hölle 3. Ausruhen, noch einmal durchatmen am Abend, bevor wir aufbrechen in die Steppen der Kolima, zu den Eispickeln, ihr Hunde, in die Baracken Workutas, wo Raubmörder würfeln um Feuchtes, dein schimmerndes Blut, deinen Kopf, deinen Hut. Seit Monden schon lausche ich auf das Rauschen der Erschlagenen unterm Laub, auf das Rascheln deiner weißen Gebeine, Bruder, versiegelt im Stein einer hellen Polarnacht in der wir alle versinken, ein kreisendes Floß, brandvoll mit schreienden Leibern, in Kisten gepfercht, lichtlos im Rumpf von Kähnen, liegen wir festgekettet im Kot, wie Finger ragen Felsen aus flaumigem Sand, und man erkennt uns nur noch an unserer Stimme, mit zerfetzter Lunge schlafen wir nackt auf Beton, zusammen gekrümmt zu Eis, unsere Glieder stapelweiß schlappen aus Leinwand, überall schmutziger Schnee. Das eines aus, das ist noch eines aus. Die Läuterung 2. Also die Läuterung ist ja schon eine gute Sache, wenn ich das mal einfügen darf. Wenn man, wenn man manchmal im Fernsehen Dokumentationen hört, da steht dann, im Fegefeuer von Sarajevo, als wäre das die Hölle. Wer ins Fegefeuer ist geschafft hat, das müssen Sie auch für sich selber wissen, wer es ins Fegefeuer geschafft hat, der ist gut dran, der ist schon gerettet, der, der krabbelt den Berg hoch, er ist nicht in der Hölle, in dem Trichter. Also im Fegefeuer ist eigentlich nicht schlecht, aber die Fernsehmoderatoren wissen das nicht und meinen, im Fegefeuer wäre was ganz fürchterliches, so wie Hölle, es ist viel besser, ehrlich. Ja. Die Läuterung 2. Schmerzlust, frohnlast sagst du? Ihr seid das Feld, der Gottesacker welt. Ihr seid das Lebenszähl Kreis vorm Tod. Ich bin das Brot, der Wein im hellen Kelch, das Wort aus Stein, gegerbtes Fell, die Fahne weiß und rot. Das Lindenblühen im Park, die Birkenlocken, der Weihrauchduft, die Vogelsprache, Glocken, so nah im Wind, als ich verschlafen, blind, den Laden aufstieß und die Kinder sah, auf Blütenblättern kniend, O und A, sind wir die Letzten, die Gott spüren, im Baldachin durch unsere Gassen führen, Jasmin begrenzt, uns in die Lüfte schwingen, mit Erdbeereis bekleckert, Verse singen, am Schluss des Zugs die flackernde Monstranz. Die Läuterung 3 Hier wohnen meine Musen, bergan, über dem blutigen Tuch Solius, flattern sie ständig ums Haupt auf Wanderschaft und retten das geschundene Land. Donner, nachhallend auf grauen Gneisplatten, ein gezacktes Gedicht und ihr seid alle dabei, laue Schläfer in dieser steinernen Stille über die Lettern der Toten Gebeugt, so verschattet inmitten der Gassen und Gärten, prasselt plötzlich Regen auf die roten Plastiktische vor Rilkes Palast, ein Schlammbach grollend in meinen Schuhen, o gesegnete Stunde des Blitzes, und faustgroße Hagelkörner, gleich wieder harmlose Wattebäusche. Also eines aus. Jetzt kommen die vier Letzten zum Paradies, die lese ich alle weil das Paradies so wichtig ist. Ja, und wir uns ja im Alter dem Paradies immer wieder nähern und auch innerlich, meine ich, nicht nur lebensgeschichtlich. Das Paradies 1. Als hätte er dich erwartet, der Herr des Gartens, der dir in Turnschuhen begegnet und auf die Rosenwand zeigt, zitternd gen Mittag. Vom Eigentum umringt wie von einem Freund, Getreide, Wein, Vogelklänge, die vertrauten Gesänge, Geräte, krumm von Erfahrung. Das Summen im Lindenbaum verheißt Stille des Anfangs, die lichte Botschaft, unendliches Flügelschlagen des Sommers. Das Paradies 2. Blütenschnee unter den Linden am Tag. Am Rand des längsten Tags verstummen die Brunnen und die Vögel der Nacht spielen auf Flöten, Trompeten, Raketen, dem alten Wind eine Wassermusik. Diesen Liedern von Wald und Wild, mitgesungen im Widerschein der Fackeln und Rufe, entfliehen wir nimmer. Paradies 3 Harmoniegasse, so hell das Wort, Himmelsleiter, Gottesstreiter, Schelle und Quelle, so anheimelnd warm das Kopfsteinpflaster heute, die Hauswand, an die sich die Katze schmiegt, Wäsche im Blauen, eine sanfte Übertreibung. Und jetzt Paradies 4, das ist das letzte dieses ersten Zyklus in diesem Buch, mit dem ich auch aufhöre. Das war das erste von allen, das ich geschrieben habe. Nach der Lesung meiner Schwester im Schlossgarten habe ich mir auf den Zettel, ich habe nichts verstanden von dem Text, aber ich habe mir so, 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 so Notizen auf den Zettel gemacht. Aber es gibt Leute, die behaupten, ich sei darin erkennbar als gläubiger Mensch. Das Paradies 4 Oh du, so wortreich, Licht und rein, des Himmelsfels aus Quaderstein, der strenge Berggrat abgesunken, mit Turm und Taube, silbertrunken, im Blauen, Glockenlaut, Sirenen, ein Sonntagmorgen nahe der schönen, Gestalt im neunten Lichtkreis, Kleid der bunten Lieder, Gott bereit wir treten über feuchte Stufen und folgen mühsam deinen Rufen. Ob ich zu deinem Künder tauge, die Welt ein Punkt in Gottes Auge. Ja, darüber sollten wir nachdenken. Die Welt ein Punkt in Gottes Auge. Danke.
7: Taddeus Troll. Meine Damen und Herren, war ein sinnenfroher Mensch. Er liebte die leiblichen Genüsse, inklusive der kulinarischen Genüsse. Und er war auch ein begnadeter Koch. Über ein misslungenes Gericht konnte er sich mehr ärgern, wie er einmal gesagt hat, als über einen misslungenen Text. Ich lese Ihnen aus dem Manuskript meines neuen Romans der demnächst bei Klöpfe und Meier erscheint. Arbeitstitel Der Katzenkönig. Der Katzenkönig. In dem Roman gibt es eine Szene, die spielt im Klösterle in einer Weinstube in Bad Cannstatt, die sich unweit des Trollplatzes im ältesten Stuttgarter Wohnhaus befindet. Dr. Karl-Heinz König und seine Friseurin Lisa Maria sind die Protagonisten dieser Szene und Protagonisten sind auch saure Nieren, wie man sie in solcher Qualität nur im Klösterle bekommt. Im Klösterle war es voll, aber man fand noch zwei Plätze, Sogar auf der kleinen Empore mit Blick in den Raum hinein, wo man nebeneinander wie auf einer Schulbank saß. Soeben sei eine Reservierung storniert worden, sagte die Bedienung. Das Klösterle war, die, wie dieses erkerbewehrte Fachwerkgebäude mit seinem roten Balkengeflecht an den Außenwänden und dem balkendurchzogenen heimeligen Innenraum im Volksmund hieß, war das älteste Wohnhaus der Stadt. Es war 1400 sowieso von einem reichen Bürger erbaut worden und die Leute hatten es alsbald Klösterle genannt, obwohl dort, wie lange fälschlich angenommen, Nonnen vom Orden der Beginnen nie gewohnt hatten. Heute beherbergte das Klösterle eine beliebte Weinstube. Man nahm in der erhöhten Nische Platz, König fühlte sich beschwingt und heiter und er merkte, wie sich in ihm wieder in der lindgrüne Gefühlstrom auszubreiten begann. Er bestellte Trollinger Nierle, wie hier die sauren Nieren in Weinsauce hießen, dazu Bratkartoffeln und ein Viertel statt der Zuckerle trocken. Lisa Maria entschied sich für Himmel und Hölle, ein Gericht aus angebratener Leber- und Blutwurst mit Spiegelei, zu dem sie gleichfalls Bratkartoffeln bestellte oder gereicht wurden. Als Wein wählte sie Cannstatter Berg. Als die Henkelgläser kamen, sagte König, nun müsse man aber aufs Du anstoßen. Obwohl er seit Jahren im Salon immer wieder von Lisa Maria bedient worden war, hatte er ihr Gesicht noch nie so genau und prüfend betrachtet, wie er dies jetzt tat, um dann festzustellen, eine außergewöhnliche Schönheit war sie nicht. Aber sie war eine gepflegte Frau, hatte eine wohlproportionierte, feste Figur, einen apaten Gesichtsausdruck und sie hatte kluge Augen. Jedenfalls hatte sie, wie er nun bemerkte, einen Schimmer im Blick, der einen ahnen ließ. Sie wisse und verstehe mehr, als sie jeweils aussprach. Als König zu ihrem Augenausdruck das Wort Katzenblick einfiel, die hat ja einen Katzenblick nannte er das in Gedanken sofort abseitig, obwohl er gleichzeitig auch spürte, dass das nicht ganz falsch war. Als man sich äh, zuprostete und einen Schluck genommen hatte und nun das Du mit einem Kuss zu besiegeln war, hoffte König, während er sie auf den Mund küsste, sie küsse heftig zurück, doch sie blieb zurückhaltend. Während man auf das Essen wartete, fragte Lisa Maria, wo er die Katzen, die er dann zurückbringe, um den Finderlohn einheimsen zu können, denn suche und wie er sie aufspüre. König holte weit aus und redete ungenau und schwammig davon, dass er die Straßen durchkäme, auch Passanten befrage, da und dort auch an Haustüren klingele und berichtete ihr schließlich von seinem Bestand an Katzen dort wo er derzeit wohne, wie Bestand an Katzen, worauf ihr König das Gartenhaus seines Schulfreundes beschrieb und dass er dort bereits eine Anzahl von Tieren vorgefunden habe, als er einzog und dass er unter denen dann auch solche aussuche und zurückbringe, die den Vermissten in etwa glichen. Ich verstehe sagte Lisa Maria, trank von ihrem Wein, schaute dann wieder in das schummrige Licht des Gastraums hinein, der erfüllt war von Gemurmel und einem Lachen ab und an. Ich verstehe, ich verstehe. Und wie sie es aussprach, meinte das, wie König vorkam, irgendwie alles und nichts. Ob sie aus alledem schließen dürfe, sagte Lisa Maria, nachdem man einen Moment geschwiegen hatte, dass er im Augenblick nicht in seinem angestammten Beruf tätig sei, wenn er derzeit die Profession eines Katzensuchers und Katzenzurückbringers ausübe. So hast du das doch genannt. König räumte das ein und ja, sagte er, er habe bei seiner alten Firma in Plochingen gekündigt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Karlheinz König, du bist mir vielleicht einer, seufzte Lisa Maria, kündigt, bricht den Kontakt zur Frau ab, die ihn vermutlich rausgeschmissen hat, hockt jetzt in einem Gartenhaus und bringt wegen des Finderlohns den Leuten ihre entlaufenen Viecher zurück oder zumindest solche, die nur so aussehen wie die entlaufenen. Prost, sagte sie, beugte sich her zu ihm und küsste ihn wunderbar zart und wunderbar schmatzend auf die Wange. Prost, Dr. Karlheinz, du König der Katzen. Und was mache er, fragte sie, als sie kurz darauf, das Ess, als kurz darauf das Essen kam, wenn er eine entlaufene Katze nicht finde oder in seinem Bestand keine sei, die er für die Entlaufene ausgeben könne. Guten Appetit, sagte König und begann von den sauren Nieren zu essen und auch Elisa Maria sprach Himmel und Hölle zu. König blieb die Antwort schuldig. Als geübter vieltrinker reihte er rasch große Schlucke und bestellte sofort nach, sobald sein Glas zur Neige ging. Und auch dem neuen Viertel sprach er sofort heftig zu, während er ebenso zügig von den Nieren und den schmackhaften Bratkartoffeln aß. Dabei stieg, wie er wahrnahm, von seinem Teller ein ganz dünner, kaum merklicher Hauch empor. Und er gestand sich ein, es war wohl diese Mischung aus dem Duft einer pikanten Soße, der weichen Konsistenz der Nierenstücke, die ihn immer wieder dazu veranlasste, in schwäbischen Lokalen saure Nieren zu bestellen. Christiane hatte ihm die nie gekocht. Und als er sie einmal darum gebeten hatte, hatte sie empört, abgelehnt, in solchem Gestank wolle sie nicht herumrühren. Die aber neben ihm, die würde ihm gewiss saure Nieren machen, wenn er dies wollte, war das Leben nicht eine wunderbare Sache, saure Nieren inbegriffen? Doch, sagte er sich, es war eine wunderbare Sache. Sein Leben, Lisa Marias, das der Rieselfelder und noch das der kleinsten Ameise. Auf einmal fühlte sich König glücklich. Er hätte seine Hand jetzt gerne sanft zu Lisa Marias Beine, zu ihrem Schritt hinuntertänzeln lassen wollen, hätte sie gerne dort an ihrer weiblichen Lebendigkeit berührt, nein, nicht aus blöder Verklemmtheit, sondern einfach aus Freude darüber, dass es ihm so gut ging, dass er solches Glücksgefühl in sich spürte, dass er hier saß, sauren Nieren aß, kann der Zuckerle trank, sein zweites Viertel bereits gelehrt hatte und schlicht und einfach am Leben war und dass er diese Lebendigkeit plötzlich spüren konnte, hier, im Klösterle mit dieser mit hübschem und klugem Blick ausgestatteten Friseurmeisterin neben sich. All das empfand er auf einmal als großes Geschenk. Auch wenn er seinen kleinen Wunsch, sie dort, woher alles kam, zu berühren, doch etwas degutant fand und sich deswegen einen alten Deppen schalt. Hätte er ein solches Glücksgefühl je empfunden, fragte er sich, ohne seine Krise nach der Kündigung ohne seine Misere, die ihm solche Momente bescherte, in diesem alten, heimeligen Gemäuer, das Jahrhunderte überdauert hatte. Ich danke.
8: Was ist zum Glück geblieben, die Kindheit? Ein Scherbenballett einmal, durchs Dorf und zurück. Der Elternvorrat in den Diakästen, trau dich hinter Glas, Porzellan mit Abriebspuren. Löst sich, was sich auflöst? Was ist zum Glück geblieben, die Kindheit? Ein Scherbenballett, einmal durchs Dorf und zurück. Der Elternvorrat in den Dierkästen, trau dich hinter Glas. Porzellan mit Abriebspuren, löst sich, was sich auflöst. Fundus Ich trete Schränke ein. Löse erste und letzte Sammlungen auf. Hier hingen Bilder, hier stand Sliwowitz. unter diesem Tisch war ich versteckt. Hier sind noch Honiggläser voller Muttern, Schrauben, Widerstände, Gleichrichter. Ich imitiere mich, arme meine Angst nach, trage sie nach, in ein anderes Haus, wo kein Tag im Dunkeln zerfällt. Zitiere ich Verluste, als seien sie stille Philosophen. Ich imitiere mich arme meine Angst nach, trage sie nach in ein anderes Haus, wo kein Tag im Dunkeln zerfällt. Zitiere ich Verluste, als seien sie stille Philosophen. Dezembermorgen eine Seufzerstunde. Abgewöhnte Wärme, jede dunkle Ecke, ein Herrgottswinkel. Ich halte Winterdienst mit meinem Stubenleib. Draußen, der Himmel, vergilt Gleiches mit Gleichem, Augenbetäubend. Nichts habe ich zu bergen aus dieser Probeweisen, Finsternis. Dezembermorgen, eine Seufzerstunde, abgewöhnte Wärme, jede dunkle Ecke, ein Herrgottswinkel. Ich halte Winterdienst mit meinem Stubenleib, draußen der Himmel, Vergilt Gleiches mit gleichem Augenbetäubend. Nichts habe ich zu bergen aus dieser probeweisen Finsternis. Was wir alles fanden. Drähteweise Nachschub. Ein toter Hase, dem wir die Zähne herausbrachen. Kaugummipapiere ohne Worte. Kaffee, der besser roch, als schmeckte erwachsenen Gespräche, die es bald nicht mehr gab. Ich hatte die schönen Frauen im Netz, ich, ein Rohling aus Nachtfleisch, nie verliebt. Die eine, in die man sich versieht mit ihrem Schmuck, die gab es nicht. Ich habe Schnee im Schoß. Mein Name steht auf keiner Karte mehr. Einmal will ich noch schlafen überall. Ich hatte die schönen, Frau, ich hatte die schönen Frauen im Netz. Ich, ein Rohling aus Nachtfleisch, nie verliebt. Die eine, in die man sich versieht mit ihrem Schmuck, die gab es nicht. Ich habe Schnee im Schoß, mein Name steht auf keiner Karte mehr. Einmal will ich noch schlafen überall. Nur wenn man zu Fuß war, war man wirklich. Ich kann keine Gedichte schreiben, wenn ich nicht wandern oder bergsteigen kann. Ein Weg über Toteis, leichteres Gehen. Du bist abhängig vom Untergrund, am Grat. Eine ausgesetzte Person zwischen den Schritten entstehen Zeilen wie Schnee ist Milch. Ein Weg über Toteis, leichteres Gehen. Du bist abhängig vom Untergrund, am Grat eine ausgesetzte Person. Zwischen den Schritten entstehen Zeilen wie Schnee, ist Milch. Zwei Frühlingsgedichte, März, Merz-Robberg-Ettlingen Der erste Anstieg dieses Jahr Ein Radler kratzt Wasser äh, Nochmal Der erste Anstieg dieses Jahr Ein Radler kratzt den Waldboden, verdreckt Wasserzeichen Unten läuten die Gebeine, das Pulsmessgerät tropft Ich bin ruft er, rückwärts, durch den Winter gekommen. März, Robert, Ettlingen. Der erste Anstieg dieses Jahr, ein Radler kratzt den Waldboden, verdreckt Wasserzeichen, unten läuten die Gebeine, das Pulsmessgerät tropft. Ich bin, ruft er, rückwärts, durch den Winter gekommen. April, du hängst den ersten Satz hinaus, verliebt in alle Ohren, im Himmel wachsen Kumuli, du siehst die sieben Berge, der Eismann klingelt nebenan, du öffnest alle Fenster. April, du hängst den ersten Satz hinaus, verliebt in alle Ohren, im Himmel wachsen Kumuli, du siehst die sieben Berge. Der Eismann klingelt nebenan, du öffnest alle Fenster. Und zum Schluss wieder ein biografisches Gedicht oder ein biografisch inspiriertes. Nichts weiß ich vom Großvater. Schafschütze, sei er im Krieg gewesen. Einmal zeigte er auf einen Haubentaucher im Zoo und sagte Peng. Hinterlassen hat er ein Spanholzschächtelchen, darin einen Fadenzähler und ein winziges Stück Gold, eingewickelt in ein Strafmandat Leipzig 1947. Nichts weiß ich vom Großvater Schafschütze, sei er im Krieg gewesen. Einmal zeigte er auf einen Haubentaucher im Zoo und sagte Peng. Hinterlassen hat er ein Spannholzschächtelchen, darin einen Fadenzähler und ein winziges Stück Gold, eingewickelt in ein Strafmandat Leipzig 1947. Vielen Dank.